0: Haré todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente Vic nos puede ayudar, tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Era Chino número 8. Tengo cositas muy variaditas, eh, muy variaditas. Lo primero de lo que voy a hablar es una película que necesito hablar porque tengo que reivindicarla y quizás cambiar también cierta mirada y cierta postura que tenía yo hacia esa película en el momento en que se estrenó. La película es In the cat en carne viva, una película de Jane Campion. Eh, ¿Por qué quiero decir que de alguna forma necesito reivindicarla? Necesito reivindicarla porque cuando se estrenó, en el contexto en el que se estrenó, en el contexto en el que hice la crítica de la película, eh, siento que, que, que la minimicé, que no vi la grandeza de la película. que Hablé de ella como una película de alto erotismo, de de policial, que tenía elementos del policial negro, pero hice hincapié en dos cosas que tenía que ver básicamente con la presencia de Meg Ryan en un papel total y absolutamente inesperado para mí y también con eh, el nivel de exposición y, y cómo se había jugado Meg Ryan con ese personaje. No voy a decir que eso no existe en la película, ¿no? Sí, está muy presente y es muy importante dentro de la película y, y es, creo yo, uno de los papeles más arriesgados que hizo Meg Ryan. Es una película que también la produjo Nicole Kidman, que me parece profundamente interesante, pero con el paso del tiempo pude como ponerle otra mirada diferente y, y fui nutriéndome de algunos cambios que fuimos viviendo en la sociedad para quizás entender que esa película estaba, estaba como muy adelantada eh, para la época en la que fue hecha. O, o quizás hoy sería mucho más fácil entender la mirada que le quería dar la directora a la película. y Pero en aquel momento yo, y casi toda la crítica cinematográfica, no, no puedo decir que toda porque no, no he leído a todos ni, ni comentado el tema con todos, pero sí recuerdo... Que había como un gran acuerdo nacional e internacional sobre que la película tenía un alto erotismo y todos hablábamos de eso. hablábamos de Mc Ryan, su desnudez, eh, las escenas, eh, por momentos, algunas casi explícitas. Y hicimos hincapié en eso. Y nos olvidamos de ver lo que había atrás. Y hoy siento que quiero volver a hablar de aquella película, de esta película. Empecemos de nuevo. entonces. El nombre es Indecat. Eh, se estrenó en Argentina como En carne viva. Está basada en una novela de Susan Moore que tiene el mismo nombre, In the Cat, y dirigida por la neozelandesa que vive en Australia, Jane Campion, una mujer que siempre, siempre ha puesto los puntos de vista femeninos en sus películas. Esta es una obra que habla de asesinatos, y por sobre todas las cosas de la violencia machista que existía en los años 90 me parece que es fundamental y acá viene el cambio en mi mirada sobre los comentarios de esta película eh, es fundamental, decía eh, poner la mirada en otro lado eh, y dejar pasar el tema de la violencia y el erotismo que eh, está muy presente en toda la película Decía que ya en cambio le da la voz a esta mujer protagonista, a esta Meg Ryan, haciendo el papel de Franny, le da la voz y, y le permite también explorar su propia sexualidad, la sexualidad de, de la mujer, rechazando algo que era muy característico en los policiales negros, que ...era que la mujer esté en lugar de objeto del deseo... ...y de placer sexual de, de, de los hombres... ...placer sexual masculino... ...en este caso... Eh, ...corre este, este eje... ...y creo que esto... ...puede haber irritado... ...no a mí porque no lo tenía tan presente... ...pero puede haber causado algún tipo de irritación... Eh, ...para tomar partido... ...a favor o en contra de... ...de esta película... ...el hecho de que... ...insisto plantear un policial negro y que eh, contrariamente a todas las normas preestablecidas entre comillas para los policiales negros acá eh, la protagonista absoluta de la película fuera una mujer que se permite eh, vivir libremente y explorar su universo femenino como más le place en la película hay dos mujeres Que tienen roles muy activos Viven juntas Una es McRyan y la otra es Pauline Interpretada por Jennifer Jason Leigh Que son medias hermanas eh, Todo empieza con La presencia casi sin querer Que vive McRyan De una escena íntima Entre un hombre y una mujer En un lugar público Y al otro día aparece muerta esta mujer con el cuerpo mutilado. Mel Ryan compone un personaje de, digamos, de un nivel intelectual superando la media, que tiene una mirada muy, muy particular sobre su vida, que no ha tenido suerte, por decirlo de alguna forma, en el amor, y que busca... Busca algo, yo creo que, que lo que busca es encontrarse a sí misma a través de eh, las cosas que le gusta hacer y sobre todo a través de su propia sexualidad. Frente a ese crimen, frente a ese hecho aberrante, frente a ese cuerpo mutilado que aparece al otro día después de que Mel Ryan haya visto a un hombre y a esa mujer en una situación íntima, aparece el personaje masculino de la película que nada más y nada menos que Mark Ruffalo que la interroga eh, allí cambia la película y todo esto que parecía que iba para el lado de priorizar el crimen y poner eh, al policial negro como adelante de todo queda como en una especie de segundo plano y se centra la película en la relación entre ambos esta es una relación que está teñida por muchísima atracción, muchísima, pero también hay una marcada desconfianza por parte de Franny, el personaje de Meg Ryan, por el comportamiento violento y machista que tiene este policía interpretado por Mark Rafal. Esta mirada eh, poco convencional de la mujer... Eh, poco convencional dentro de eh, la estructura cinematográfica del policial negro, ¿ok? No estoy hablando de la realidad. Esta mirada poco convencional que lleva adelante el personaje de Meg Ryan, pero van a descubrir también que después la tiene Pauline, el personaje de Jennifer Jason Leigh, que, con quien viven, eh, es lo que se utiliza para romper lo que podríamos llamar el, el molde, el molde de donde, el, de donde las mujeres deberían estar, según el género del que estamos hablando, insisto, que es eh, destruido de alguna forma por la idea de cómo contar esta historia por la directora Jade Campion. La perspectiva femenina que no pude ver la primera vez que vi la película es muy profunda en la película es muy profunda y también es muy profundo e intenso la misoginia o sea, la denuncia en contra de la misoginia y el sexismo eh, a, a los personajes eh, tanto el de Mel Ryan como el de Pauline eh, están como en una sensación de vulnerabilidad por los actos de violencia o eh, una vulnerabilidad a los actos de violencia este, este, esta denuncia que se practica en la película eh, que es profundamente intencional y que insisto no vi tan claramente la primera vez que vi la película es lo que mueve y es el motor de, de lo importante de esta obra no le quiero contar muchas más cosas porque eh, no quiero develarla, no mucha gente la vio quizás algunos la, la tienen presente pero otros la tienen como como esta, ¿no? Como la de Meg Ryan, aquella de Meg Ryan en la que se desnuda y en la que eh, tiene escenas sexuales de alto contenido. Bueno, la película tiene muchísimo más, muchísimo más, y me parece que hoy la mirada que podemos tener sobre ella, la mirada que yo puedo tener sobre ella, me cambia absolutamente eh, quizás la apreciación general de la película. Podría haber dicho que en aquel momento cuando la vi, si tenía que poner una calificación, no sé, le hubiera dicho un 6... A mí me parece que hoy ya se ha convertido en una película Que es un 9 Y que está muy cerca del 10 Es una película eh, A pesar de que el final de la película Difiere con el libro Es una película que no pierde sentido Ni pierde intensidad y, y me parece que todo lo contrario Sino que gana muchísimo Y que en aquel momento cuando fue hecha Me parece que la crítica cinematográfica Que me incluyo No la apreció en toda, toda la importancia que tiene Es una gran obra cinematográfica se las recomiendo que la busquen No la he visto en ninguna plataforma conocida Así que no me pregunten por dónde la encontré o sea, Ustedes saben buscarla En esos lugares truchitos Y si no tienen algún amigo que les va a decir Mirá, bájate la de acá o la vas a encontrar acá La película anda dando vueltas por ahí No la he visto, insisto, en ninguna Plataforma formal Esto no quiere decir que no esté Lo que no hice es una búsqueda profunda En todas las plataformas que, que pago Y las que no pago para, para ver si la encuentro o no la encuentro se llama In The cat la pueden encontrar como En Carne Viva, eh, la película de Meg Ryan, Jennifer Jason Lee y Mark Ruffalo. Paso rápidamente a, a hablar algo que, 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 que tengo que hablarlo, porque me sale tipo vómito, no, no lo puedo parar, y es eh, El Último Baile, de Last Dance, el documental que ha subido Netflix, que hizo ESPN, con... 10 episodios de una hora sobre la vida de el basquetbolista Michael Jordan. Pareciera que este documental eh, es algo como que se han apropiado los periodistas deportivos. ¿no? Porque eh, pareciera que no, si vos no sabés de deporte. No, ¿Sabés qué? Primero, sé mucho de deporte, muchísimo más de lo que saben... Eh, muchísimos periodistas deportivos que no, 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 han, no han tocado una pelota de baja en su fucking life ni, ni han pateado una pelota de fútbol y están ahí dando cátedra. No solo eso, sino que eh, no es necesario. O sea, no importa si sé de deporte o no, cosa que sí sé y mucho, pero no es necesario. The Last Dance es, eh, es una película. Es una película de 10 horas de duración, eh, quizás un poquito más, un poquito menos, eh, sobre la vida de uno, uno de los deportistas más grandes, para mí, de la historia del deporte en general Debe estar en el top 10 de deportistas a nivel mundial, para mí ¿eh? Eh, Es fundamental que, que, que piensen esto No es necesario que gusten del básquet para poder apreciar lo muy buen documental que es no es un documental que revolucionó la historia de los documentales, ni es el mejor documental. Todo lo contrario, les diría que, al ser 10 episodios, pierde muchísima de la fuerza que suelen tener los documentales de hora, hora y media, que a veces son quizás hasta más redonditos. Lo interesante acá es la cantidad de material que hay sobre la vida de este tipo, y cómo la cámara la han dejado entrar a lugares donde no ha podido entrar nadie porque la cámara es testigo de situaciones de, de, el, de la vida como deportista de Michael Jordan que eran inimaginables que existieran y que alguien pudiera verlas y si alguien tenía la certeza de que eso existía lo felicito, yo desconocía su existencia y me sorprendí gratamente pero es una obra cinematográfica en sí misma, acá no hay eh, no hay ninguna ningún, ninguna necesidad de que ustedes eh, sean unos expertos en deporte. Acá lo que van a ver es la vida de un tipo, que podría haber sido esto, o podría haber sido médico, o podría haber sido, no sé, eh, es un deportista, ok. Pero lo que te están contando, y lo, lo maravilloso de esto es, eh, su, su vida, la, cómo él miraba el deporte, o cómo vivía el deporte, o cómo, cómo se mandaba a... a nada, hacer el, el rey el número uno eh, en este deporte cómo se movía con, con todos los que estaban alrededor de él eh, porque cuando digo rey no es una palabra que estoy poniendo caprichosamente, sino que hay algo ahí de, de, de un tipo diferente, de un tipo con una capacidad, no solo para jugar, sino para, para manejar el grupo, para saber cuándo tiene que apretar todo, y un tipo además que no sabía perder un tipo que no, 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 no podía perder Entonces Quiero transmitirles que es un, un gran Una gran serie episódica De formato documental Una gran serie episódica De formato documental Que Habla sobre la vida de un tipo Descúbranlo Métanse de lleno Con The Last Dance Está en Netflix Ya están subidos todos los episodios Fueron subiendo de a dos por semana creo eh, pues ya están subidos todos y la verdad que es eh, impresionante es impresionante si te gusta el deporte, bueno, nada es algo imposible perderte pero aunque no te guste o no sepas mucho de básquet o nada vale la pena verlo porque estamos frente a un, un, un material eh, increíble y, y sobre todo sobre la vida de un tipo que merece ser estudiada por científicos porque la verdad un personaje inigualable. Voy a cerrar esta serie de recomendaciones. Empecé con In the cat la película de Chain Campion. Sigo con The Last Dance, la obra sobre la vida de Michael Jordan. Y voy a cerrar con una serie. Y acá tengo que darle la derecha a un grupo de amigos que tengo. Que los quiero mucho y que son mis amigos más cercanos. Eh, que están constantemente viendo cosas... Eh, y me recomendaron una serie que yo no tenía en el radar y que está ahí media perdida en, en Netflix, que se llama Cuco. Es una serie de BBC que tiene una particularidad eh, que ahora se las voy a contar. Eh, básicamente es una comedia. Es una comedia inglesa que tiene la primera temporada de seis episodios de más o menos 30 minutos, que es del año 2012. La segunda temporada tiene seis episodios y un especial de Navidad se hizo en el año 2014. La tercera temporada tiene siete episodios, se hizo en el año 2016. La cuarta temporada tiene seis episodios, se hizo en el año 2018. Y la quinta temporada tiene siete episodios y se hizo en el año 2019. Les remarco esto porque... Entre temporada y temporada casi hubo dos años de diferencia hasta que llegó la quinta temporada en el año 2019 y siempre está la ilusión, la esperanza de que en el futuro vuelva a aparecer más de Cuco. ¿Cómo se escribe Cuco? C-U-C-K-O-O. -o. ¿Qué es Cuco? Cuco es la historia de un matrimonio interpretado por Greg Davis, que es un gran actor y guionista inglés, vive como dos metros de alto, una cara muy particular, lo han visto seguramente en más de un producto. Está casada, casado perdón, con Helen Baxendale, que es nada más y nada menos que Emily de Friends, la novia de Ross, la recordarán por ese papel que eh, acá hace la esposa de Greg Davis. Este matrimonio, tiene dos hijos, una hija eh, que ha decidido el último año tomarse como un año sabático y recorrer el mundo. Y tiene un, un, un hijo varón eh, un poco menor. La serie empieza cuando van a buscar al aeropuerto, a la hija que vuelve después de este, de este gran viaje. No sé si fue un año sabático entero, pero sí se ha tomado un año para recorrer el mundo. Eh, vuelve y la sorpresa de esto es que está casada vuelve casada con un tipo que conoció que se llama Cuco, de ahí viene el nombre de la serie se hace llamar Cuco que está interpretado por Andy Samberg Andy Samberg lo tienen porque es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine eh, ahí hay como una mezcla entre los actores ingleses eh, la hija de ellos, que obviamente es una actriz inglés, y la presencia de este Andy Samberg, que es un loco de mierda, se hace definir eh, eh, un ninja espiritual, un tipo que está lleno de ideas para cambiar el mundo, pero en realidad es un vago que no trabaja y que llega a esta familia para vivir de ellos. Así que el choque eh, de, entre, entre los padres que se desayunan, que la hija está casada con este tipo, un tipo al que le juro si tienen hijos o hijas, <ríe> eh, nadie querría de yerno, por lo menos al principio de la serie, eh, ahí empieza toda, toda la trama de esta película. Andy Samberg está muy bien, ya lo conocemos, sabemos que eh, en Brooklyn 99 ha demostrado claramente que es un gran comediante y bueno, ha sido un comediante profundamente exitoso, ganó muchos premios. Eh, el resto del elenco está muy bien, pero... Les decía que la serie tiene varias particularidades, además de que está filmada cada dos años, salvo la temporada 4 y 5, que difieren solamente por un año. Hay, hay como. No les voy a dar detalles del porqué ni nada, pero el personaje de Andy Samberg, por ejemplo, está solo en la primera temporada. En la segunda, la tercera, y la cuarta, aparece otro personaje que se convierte bastante en el eje de la serie que es nada más y nada menos que el lobito de crepúsculo Taylor Lodner eh, lo tienen porque eh, en crepúsculo el chiste siempre era que están esperando que Taylor lotner se saque eh, la remera para mostrar su, su cuerpo cuasi perfecto que ha demostrado claramente acá en Cuco que es un gran comediante, pero un gran un enorme comediante eh, me sorprendió porque no desentona ni un minuto y a nivel del de papel de Andy Samberg. Así que, Cuco, no les quiero dar mayores detalles porque les voy a vender... Eh, perdón, vender no, sino que les voy a tirar spoilers sobre cosas que creo que está bueno que vayan descubriendo. Sí, es una serie de BBC. Los episodios, ya lo dije, son de 30 minutos como mucho. Hay cinco temporadas subidas a Netflix. Son las 5 temporadas que existen hasta ahora. Eh, tiene sorpresas a lo largo de las distintas temporadas. Eh, los personajes van apareciendo, desapareciendo. Siempre están los padres como el eje de, de todas las historias. Pero todos los secundarios, o, o los, no secundarios, pero los otros personajes importantes, hay una, una rotation bastante interesante. Van a encontrar caras conocidas, personajes muy divertidos eh, y muy reconocidos que han visto en un montón de series. Y es una sorpresa, eh, porque está media escondida ahí en el catálogo de Netflix eh, una serie inglesa que solamente llegué a ella gracias a recomendación, decía, de mi grupo de amigos y que les quiero transmitir a todos ustedes esta recomendación porque vale la pena un poco de risa, un poco de humor metidito a la noche antes de irse a dormir. Repasamos entonces todas las recomendaciones de este Era Chino número 8 In the Cat, en carne viva, la película de Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh, protagonizada por eh, Mark Ruffalo también y dirigida por Jane Campion. Seguimos con The Last Dance, el, la serie documental que deben ver y olvídense de que es deportiva, olvídense de que es la vida de un tipo que hizo deporte, es la vida de un tipo, esto es lo importante y está muy bien contada. Y después terminamos con Cuco, esta serie cortita de episodios de 30 minutos, las 5 temporadas subidas a Netflix. Queridos, queridas, espero que hayan disfrutado de esto. Nos encontramos en el chinito número 9. Eh, pueden suscribirse a este podcast. Lo pueden recomendar, como siempre, mientras más seamos... Eh, más lindos son los números de las escuchas, eh, la verdad que viene muy bien el podcast para llevar solo 8 episodios, nos está yendo muy bien, sé que están ahí del otro lado eh, les agradezco muchísimo esto, pero si lo pueden recomendar como siempre lo agradezco más también, así que les mando un fuerte abrazo, besos, aguanten esta pandemia, aguanten esta cuarentena algún día volveremos a abrazarnos, volveremos a ir al cine volveremos a corretear al aire libre sin barbijo Espero, quiero creer, porque si esto no es así, nuestra vida puede ser un poco, un poco triste. ¿eh? Solo un poco. ¿eh? Se vive igual, se disfruta igual y la felicidad siempre anda por ahí dando vuelta. Les mando un gran abrazo. Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.